Vous écoutez De Laisser Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Sauf dans ce cas précis. Nous sommes le 8 août 2019 et voici De Laisser Plus Sharp, épisode 2. Une simple conversation autour du jeu de rôle comme on en entend sur bien des podcasts. Celle-ci date du 1er avril, carrément. J'avais proposé aux compères Mass, Mathieu B et Giseno d'apporter leur touche finale au podcast Frankenstein numéro 4. Naturellement, l'échange qui en suivit fut si long qu'il resta de côté. Aujourd'hui, il est enfin diffusé. On y parle pêle-mêle de table aléatoire, d'alchimie entre personnages joueurs, de bleed, du naturel qui revient au galop, de savoir faire la passe, du jeu en performance, de se soumettre sciemment aux autres personnages, d'attente qui pollue le fun, de sortir de sa zone de confort, de changer de genre, de casser les stéréotypes, de jouer des ordures, et enfin des jeux à secret. Sois prévenu, cet épisode sent fort l'entre-soi. Pour cette fois, il n'y aura pas de duel d'opinion. On se fait essentiellement des papouilles à grande table dans le dos. J'espère que tu y trouveras un intérêt. Bonne écoute. Messieurs, ainsi s'achève le Frankenstein numéro 4, et je ne pouvais le faire en meilleure compagnie, n'est-ce pas Comment est-ce que vous créez vos personnages oh, Je vais prendre la parole, euh, ok, j'y vais là. Mais après toi, Mas Rôle récurrent dans l'émission. Donc, comment je crée mes personnages Donc, Je parle d'un stéréotype. Je pars toujours d'un stéréotype. Euh, toujours le, le, le mec badass, le, le mec plutôt gentil. Euh, euh, et après, euh, je vais euh, agrémenter ça, mais plutôt pendant la partie. Je veux dire qu'avant la partie... Je pars surtout, euh, je, je vois en, en gros mon personnage, mais vraiment en gros. Et après, pendant la partie, c'est là où j'essaye de le faire évoluer. Euh, et donc, j'essaie je, de le faire évoluer par rapport aux autres personnages et non pas que par rapport aux miens. Euh, pour euh, mettre une sorte d'interactivité et pour que je, je prenne du plaisir à le jouer, euh, j'ai besoin euh, d'accroche d'autres joueurs. Quoi. Tu épices le plat une fois que tu l'as goûté euh, ouais, tout à fait, j'ai l'épice une fois que je l'ai goûté, je, donc je crée un truc vraiment basique et après je, ça va prendre de la consistance euh, petit à petit, bah, du moins j'espère hein, que ça prend de la consistance, j'ai l'impression, peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être qu'il reste euh, un stéréotype euh, tout long, mais ça c'est aux autres de le dire. Tu accordes ton violon à l'orchestre composé par la table Exactement, euh, oui tout à fait, j'accorde mon violon exactement, je, je compose euh, donc... Euh, la musique, on compose la musique donc ensemble. Ah et par exemple, typiquement, euh, je prends un exemple concret, euh, dans, euh, je, dois, je dois faire une campagne de Donjons et Dragons, le 5, tu vois, mainstream de base. Ça arrive à des gens très bien. Et donc dans les jeux mainstream, je, je, je fais presque souvent que des, euh, des personnages totalement tirés au hasard. J'aime bien, j'adore ça. En fait, je trouve que ça me permet de de partir sur des idées que je n'aurais pas eu moi-même euh, comme ça euh, sur euh... donc je tire tout au hasard euh, le background aussi je le tire au hasard le background le, le, la, la classe euh, euh, le, bah, les, les caractéristiques euh, euh, la race parce que par exemple moi d'habitude je jouais que des humains quand j'étais euh, dans, dans mes débuts de jeu de rôle je jouais que des humains j'aimais pas trop jouer autre chose que des humains je trouvais que euh, j'interpréterais mieux j'interprétais mieux des humains et donc j'ai décidé, pour, pour éviter ça, j'ai décidé de tout tirer au hasard, comme ça, dans des jeux mainstream, comme ça, ça me permet de, de pouvoir toucher des, des races, par exemple, que je n'aurais jamais joué, comme des gnomes, des, des gobelins, des... là je joue des sans, un sans dragon, par exemple, un truc... Ou alors un elfling euh, paladin agnostique élevé par des gobelins avec une jambe de bois. 
Et un cheveu sur la langue, donc. Oui, je me moque des tables aléatoires. <rire> ça pourrait être ça. Mais non, mais moi, ça me paraît un truc plutôt, euh, plutôt pas mal à jouer, quoi. Non, non, mais tu, tu prêches à convertir, quoi. Enfin, je, je m'amuse à appeler ça le gage à gogo, mais euh, j'aime bien de temps à autre comme ça. Le... C'est aussi pour ça que j'aime bien prendre des prétirés aussi, pour sortir de ma zone de confort. Tout à fait. Prétiré, euh, j'adore ça, parce que le prétiré, ça te permet justement de rentrer... Euh... Après, moi, j'ai cette vision que malgré n'importe personnage que tu fais, malgré euh, même si, si, ça, si ça va en totale contradiction avec euh, ce que tu pensais jouer ou ce que tu penses jouer d'habitude, au final, tu joues toujours un peu la même chose. Ah oui Entre guillemets. Donc, euh, ouais. Tu crois je sais pas, qu'est-ce que tu en penses des autres On pourrait répéter la question... Non, je pense qu'un joueur, un joueur, n'importe quel personnage qu'il est, il a toujours une zone de confort où il est très très difficile euh, de sortir. Mais vraiment très très difficile. J'ai euh, l'impression, euh, avec toutes les, les nombreuses parties que j'ai faites, que quand je joue avec des gens qui sont toujours les mêmes, et ben, et, mais qui jouent des personnages différents, au final, je vois toujours la même façon de jouer le personnage malgré la différence de backroom la, malgré la différence de, de race d'ethnie de, de n'importe quoi au final ils, gardent, ils restent dans leur zone de confort et ils jouent toujours un peu pareil salut moi c'est Mathieu B euh, donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi euh, d'ailleurs on le voit au niveau des joueurs mais on le voit au niveau aussi des styles de maîtrise moi j'ai joué pendant des années avec un pote avec qui on montait des euh, on créait des jeux de rôle style action et en fait, même quand on jouait des jeux de rôle qui n'étaient pas action, ils jouaient toujours le même MJ et toujours les mêmes personnages, et moi aussi. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, c'est là que c'est intéressant d'avoir des outils un peu aléatoires, comme tu dis, pour, pour varier justement. Avoir des buts aléatoires, avoir des, des raisons de, de participer à une aventure qui soit tirée au pif et qui te soit imposée, ça fait des, des contraintes créatives et c'est vachement bien. Ah tiens, tu, tu es là toi Mathieu B, tu n'es pas, euh, comment dire, la tête dans le guidon sur ton site, c'est pas du JDR, name dropping inside Merci. Ding. Mais comment crées-tu des personnages <rire> moi, alors moi, du coup, euh, c'est vraiment la partie euh, du jeu de rôle qui, euh, qui m'excite le moins, la création de personnages. Et, euh, et j'ai tendance, vachement comme masse, à, à créer, alors, euh, à créer le, mon personnage en fonction des, des autres joueurs. Donc mes personnages sont toujours créés à l'arrache, euh, sont toujours créés en dernier à une table de jeu, et sont, toujours, sont souvent créés en, en, en réaction ou suite à, à la découverte des autres personnages. Voilà. Idéalement, si je peux faire un personnage qui est défini par trois étiquettes ou quatre étiquettes à tout casser, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me plaît le plus. Et surtout, c'est des persos que, que j'aime découvrir pendant la partie. Alors, si le système de jeu le permet, quoi. Hein, si le système de jeu, c'est réparti 200 points en, en X compétences, et ben, et ben tant pis pour la surprise, ce ne sera pas sur ce qu'il sait faire ou pas faire, quoi. Mais j'aime bien les jeux qui me, qui me permettent de remplir mon, remplir mon personnage au fur et à mesure. Quoi. Au début, tu commences avec juste deux traits. Et puis petit à petit, tu lui inventes, tu lui inventes des, euh, des histoires, mais toujours en, en lien avec les, les personnages des autres joueurs ou avec des PNJ qui ont déjà été créés, quoi. Pour pas avoir un personnage qui soit complètement hors sol, tu vois. Mmh. Voilà, voilà. Et puis, euh, et puis depuis quelques années, ouais, j'aime bien aussi avoir des personnages qui sont, euh, qui sont différents par l'âge, par la religion, par le métier, par le genre, par euh, ce que tu veux, quoi. Donc jouer un petit peu à contre-emploi, jouer, jouer le, le vieux grabataire dans un truc d'action, jouer... T'es pas chiant toi. Ouais, tu dis C'était parce que tu sais, la dérive, typiquement quand le meneur te propose quelque chose de très ciblé et que le joueur va aux antipodes parce qu'il le vaut bien. 
ou parce qu'il le peut Ah ouais, non, c'est pas ça. Ça, effectivement, c'est euh, pas cool. Parce qu'il faut quand même rester à chose. jouer avec toute la table, quoi. Si tu crées systématiquement un chien parce que ça te fait, ça te fait triper quand tu joues à, à, dans un western, bon bah voilà, ça, ça va faire rire une fois euh, que tu as joué à un chien, mais euh, si tu le fais à chaque séance, c'est pas très marrant. Quoi. Ça correspond à un certain canon esthétique du western. Oui. Hein. Très ciblé, très précis, que les, les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je l'ai fait ça déjà à Deadland. Hein. J'ai eu des tables avec, euh, avec y avait une gamine et son chien. Ouais. Donc euh, deux PJ, <rire> le chien et la gamine, c'était très cool. Ok. Mais, mais nous sommes sur écoute Qui donc es-tu Quatrième intervenant Hello C'est JC. Le vrai Lénor la sorcière Le vrai, euh, l'unique. Mais c'est Paulina Polia Makarova Évidemment. Et euh, oui, 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 cette question m'a en fait, pas mal plongé dans des abîmes de réflexion parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de, trop de, de techniques ou d'habitudes. Alors que, évidemment, je, je pense qu'il y a des des habitudes et des, euh, et des gimmicks qui reviennent très souvent euh, sans que je me rende compte mais euh, j'ai pas de j'ai pas vraiment de, de formule en fait et euh, alors un peu comme euh, un peu comme Mathieu je j'aime euh, bien euh, le faire un peu vers le en dernier et puis me, je fais ça aussi m'accorder un peu au reste de la table mais euh, j'ai l'impression que c'est euh, euh, alors j'ai un peu réfléchi au truc qui revenait en, en boucle un peu dans mes dans ma façon de, de le faire c'est que j'ai l'impression de le faire un peu euh, un peu comme comme je peux le faire en quand je, je suis MJ en, en jeu sans, sans scénario préécrit, euh, c'est-à-dire en, euh, en étant beaucoup dans, le, dans la gamberge, euh, euh, c'est-à-dire d'imaginer pas mal de choses euh, qui pourraient venir en jeu ou pas, et euh, donc euh, quelque chose de très fluide qui ne va pas, sans doute pas intervenir. Un peu comme euh, le fameux, euh, la fameuse phase qu'on adore tous dans le, le jeu Firebrands. Le solitaire euh, C'est-à-dire euh, la phase où... On, le solitaire, on imagine des choses qui se sont passées dans la vie de son perso qui n'arrivent que dans notre tête, qu'on n'est pas forcé de faire intervenir en jeu, mais euh, que j'aime beaucoup personnellement parce que ça te, ça te permet de, de donner une voix à ton personnage euh, et euh, quelque chose de très important pour moi, euh, arriver à ce que ton, perso ton propre personnage te, te touche euh, et euh, te t'apparaître comme presque un peu humain, euh, mu d'une agentivité euh, insoupçonnable mais bien existante. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, euh, c'est un truc qui, me, qui revient très souvent, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être touché par mon personnage, euh, surtout euh, s'il commence euh, de manière un peu arbitraire, un peu comme, comme Mathieu, si, si on le fait en deux trois traits, s'il est prêt tiré, si euh, s'il nous plaît pas beaucoup au départ, c'est ça qui me, qui me, enfin ça, ça, ça ne me dérange pas dans le sens où euh, je vais un peu prendre ça comme un défi et, et euh, essayer d'arriver à un, un stade où ce, ce personnage euh, taillé à la serpe ne peut pas me toucher quoi. Mais si vous vous aventurez dans une campagne, est-ce que vous avez le même modus operandi Est-ce que sur le long cours, vous prendrez un tel risque Bah pour moi, euh, donc si je m'aventure dans une campagne, effectivement, moi j'ai les mêmes, j'ai le même modus operandi. J'ai le même mode de fonctionnement. Euh, campagne one shot, pour moi, c'est la même chose dans le style de personnage que je, je vais créer. J'ai une autre méthode euh, que j'ai utilisée quand j'ai fait par exemple les campagnes avec toi, Vols. Euh, j'ai une autre méthode, c'est quand on me demande de jouer dans des, dans des endroits particuliers et qu'on n'a pas de, justement de, 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 de table d'hasard, de table aléatoire, j'essaye de me, de me rattacher à un stéréotype que j'ai euh, récupéré de, de, de bouquins. Alors, techniquement, euh, par exemple, quand on a joué à la Spada Rossa, euh, j'ai euh... 
C'est pas drôle, ça. Mon, mon personnage est totalement inspiré de, du, du personnage, du, du héros de... de comment il s'appelle Arturo Pérez, là. Arturo Pérez Capitaine, capitaine à, 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 à l'Istré. Je ne suis pas sûr du, du nom du, de l'auteur, s'il est exact. Euh, mais est-ce que vous voyez euh, Capitaine à, à, à l'Istré À la triste, à la triste voilà. Capitaine à, à la triste. Voilà. Ouais, je me suis inspiré, inspiré de ce personnage. J'ai pris des petits bouts de ce personnage et je me suis dit, voilà, je vais faire un personnage comme ça. Donc c'est un stéréotype parce que c'est un héros que j'ai déjà lu. Et après, je, je, le, je le tournerai à ma manière. Euh, pareil, quand j'ai euh, joué Marcos. Comment Donc j'ai tiré au hasard le, le playbook. Sérieux ouais. J'ignorais ça depuis tout ce temps. Donc j'ai tiré au hasard le playbook et, et après tu m'as expliqué, tu me dis voilà, bah après moi par, je, je l'ai créé par rapport à ce que je comprenais de, 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 de parce que tout le reste aussi du playbook j'ai tiré au hasard par exemple les sauvages et compagnie tout ça ça a été tiré au hasard. Et j'ignorais tout ça. Je pensais que c'était vraiment calculé le, le pouvoir, le taulier, tout ça. Ah non pas du tout. Le, 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 le nom vient de, du, du sous-commandant Marcos <rire> qui n'est pas du tout la même chose que mon personnage au final et, euh, et je pars et je pars là-dessus quoi et je me dis euh, voilà je vais je vais je vais le jouer comme un méchant comme on imaginerait un méchant dans un dans un film post-apocalyptique alors je pensais pas du tout à, au, au méchant de, de Mad Max euh, mmh. Fury Road parce que je l'avais pas encore vu à ce moment mais euh, je suis parti vraiment dans, dans ce topic là je me suis dit voilà comment un méchant jouerait voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, euh, voilà, j'aime pas trop jouer des méchants, au final euh, mm -hmm. on, on, on joue rarement des méchants, mais je me suis dit, voilà, là c'est un monde sauvage, beaucoup, beaucoup euh, dans un débat sur Casus No, beaucoup ont dit oui, mais non, on peut pas jouer un méchant comme ça, c'est pas possible et tout, je dis mais non, moi je, je veux que la narration, bah, je veux que l'histoire soit cohérente de, de mon point de vue de personnage. Mm -hmm. Et donc, pour qu'elle soit cohérente de mon point de vue de personnage, il faut que je joue un méchant comme un méchant serait joué. Si on regarde bien ce personnage, je pense, euh, il garde quand même une certaine humanité que, qui, qui m'est propre et qui, qui est là, quoi. Tu vois. Bon, c'était pas une très belle personne, on va dire, mais par un moment, t'arrivais à l'humaniser suffisamment pour qu'on puisse s'identifier sur un malentendu. Et euh, moi, je l'aimais bien. Et puis par moment, le, le karma t'a bien mordu la nuque, comme tu le méritais, donc c'était pas plus mal. Et j'ai une question pour moi, c'est est-ce qu'il t'a touché un moment en fait Est-ce que ça t'a éprouvé quelque chose pour lui de... Ou c'était juste un personnage purement esthétique Je veux coller à l'esthétique du méchant quoi. Alors j'avoue que moi, les personnages qui me touchent... Elles, euh, alors, je dirais que oui, oui et non. En fait, je pense qu'aucun personnage que j'ai joué m'a touché à tel point de dire ah, « putain, mais j'adorerais... » Mais en fait, ils me touchent tous parce que... Parce que euh, je les intègre en moi, tu vois. Je, je, je les, quand je les joue, hein, quand je les joue, j'essaye d'être le plus, euh, comment dire, le plus euh, vrai possible. Et donc, au, au, au final, il m'a touché, ouais. Et, je veux dire, euh, commandant Marcos, euh, ça m'a touché. Mais comme euh, quand je joue euh, un, un ange, un ange déchu euh, dans une campagne de, de com. <rire> euh, qui s'appelle l'étranger euh, et qui se souvient de rien et qui est naïf à, à mort. Et bah, ce personnage me touche tout autant, tu vois. Je... Et pour le coup, tous deux étaient très différents. Et quand tu dis qu'on joue toujours les mêmes, bon, il y a toujours des fois de temps à autre, tu peux pas t'empêcher d'avoir ton petit côté poil à gratter. Je pense à, je pense à Olivier, son mois toupé, d'une certaine campagne, toujours de com, de exil, 
qui, était, qui à un moment est devenu très ténueux par moment par, par la dynamique de table. Mais pour le coup, ton, ton, ange, ton ange déchu, là, qui était, euh, était quand même très différent de ce que tu joues habituellement. Quoi. Euh, donc, je ne suis pas totalement d'accord quand on me dit qu'on joue toujours les mêmes. Tu as une façon de faire qui est très proche de la mienne dans la mesure où tu te, as une image du personnage qui est en général plus ou moins inspirée d'une autre fiction et tu te demandes ce qu'il ce qu ferait dans telle situation. Et rien qu'en faisant ça, tu arrives déjà à sortir de tes réflexes habituels. Je pense. Bah, je suis pas d'accord. Moi, moi j'ai l'impression, comme toi, mais dans la réalité, je m'aperçois que c'est pas vrai. Parce que, en fait, dans la réalité, que je joue un méchant, un gentil, un naïf et compagnie, je m'aperçois que euh, mon fond... Euh, là de joueurs et pas de pas de personnages de, de joueurs de, 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 de masse euh, ressort obligatoirement dans toutes mes parties par exemple je suis quelqu'un que les gens trouvent chiant au premier abord c'est comme ça <rire> c'est vrai c'est naturel c'est totalement incompréhensible et ça ça ressort dans, ma, dans tous mes personnages tous je veux dire, les, les gens se sentent euh, euh, agressés n'importe quel personnage que je joue Sombre toupé par exemple, c'est typique, j'ai décidé de le jouer un mec super gentil. Et ben, obligatoirement, dans euh, ces parties, il y en a un ou deux qui vont trouver qu'il est agressif. Tu vois. Alors que... Je... Il porte un uniforme et euh, le pouvoir, ça corrompt, hein, tu le sais. Mais non, mais moi je voulais pas le jouer dans ce sens-là. Et tu vois, et typiquement, même si j'ai pas voulu le jouer dans ce sens-là, et même le... Tu avais la loi pour toi, tu n'as pas pu t'en empêcher. T'étais pas mauvais, t'étais juste dessiné comme ça. <rire> Même l'ange déchu, euh, les gens, il y en a certains qui, 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 qui avaient une sorte de recul en disant bah, Attends, il, il essaye, il m'agresse, c'est pas possible. Alors que... Et mais je l'ai vu même, même sur table. J'ai fait des campagnes de Cthulhu où j'essaye de jouer des gens qui sont pas particulièrement chiants. Et bah, les gens, ils disent Putain, mais tu m'agresses là. Donc, ça, c'est typiquement masse, tu vois. Alors que masse, c'est un mec super cool. N'hésitez hein. pas à lui faire des câlins dans la rue quand vous le croisez d'ailleurs. On mettra la photo. Mais ne le lancez pas sur la politique. Jamais. Non mais, et, donc, et, ça, et, ça, et, ça, et je pense que, ça c'est pour mon cas, mais je pense que dans tous les cas, il euh, y a, on va dire, le caractère, entre guillemets, j'aime pas trop le terme de caractère, mais le caractère, entre guillemets, du joueur, et pas du personnage, du joueur, va obligatoirement ressortir dans tous les personnages qu'il joue. Qu'en pensez-vous les autres Oui, je pense que c'est pas... c'est un peu inévitable en fait. Mais euh, dans le sens où c'est un produit de, de ce qu'on qu met en place, et... Euh... Et puis, bah, le simple fait que je pense pas qu'il y ait de, de possibilité, oui, de s'affranchir entièrement de sa personnalité. Mais oui, en fait, je voulais un peu, avant de répondre à la question sur la, les campagnes, je voulais un peu poser la question à Mathieu B. Est-ce que tes personnages te touchent ou est-ce que c'est, voilà, ce, ce sont juste des, des outils C'est une très belle question en même temps. Euh, en campagne euh, <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que le jeu en campagne Mon Dieu, au secours <rire> ah, Tu veux dire des suites de one-shot, c'est ça non mais si j'en fais ainsi du jeu en campagne, en fait les jeux en campagne c'est surtout des one shots qui sont bien, qui sont bien passés et qu'on n'a pas envie d'arrêter. Euh... Bah oui, toujours mes personnages finissent toujours par me toucher, ou en tout cas j'essaye je, euh, de les mettre dans des situations où, euh, où potentiellement ils vont, euh, leur interaction avec les autres personnages va me toucher. Ouais. Euh... Mais ouais, au départ moi je les vois surtout comme des outils. C'est-à-dire que clairement, euh, un personnage que je crée c'est avant tout un joujou quoi. C'est un truc que je crée avec des, euh, des accroches, avec des crochets sur lesquels les autres vont pouvoir venir euh, s'engouffrer en fait, s'attacher. Euh, c'est un peu comme une balle quoi. Euh, après je fais des balles plus ou moins dures, plus ou moins molles, plus ou moins euh, agressives ou plus ou moins à la cool quoi. Euh, 
euh, plus ou moins en recherche de câlins ou plus ou moins là pour foutre le bordel. Mais, euh, mais avant tout, ouais, c'est surtout euh, un, un jouet quoi, comme un pion sur un plateau de jeu. Quoi. Si euh, mon personnage, pour qu'il me touche, faut qu il faut qu'il prenne le temps de se développer. Et pour qu'il prenne le temps de se développer, faut il faut qu'il chope une certaine vitesse ou une certaine inertie comme une balle. quoi. Euh, c'est un peu comme le squash, si tu veux, le squash au début c'est chiant quand tu commences une partie parce que ta balle elle est froide, tu vois. Bah, au début les jeux de rôle, ça... les, euh, avant les premières interactions et avant qu'on ait commencé à, à raconter une histoire ensemble et à jouer avec nos, nos persos, bah, c'est un petit peu, voilà, c'est le moment où ça chauffe. C'est super image je trouve parce que, en fait, je me rends compte qu'en posant, posant la question, j'étais un peu, euh, je suis un peu arrivé au même, euh, même destination que toi, c'est-à-dire que je, je, peux, je peux pas le, juste le, le considérer comme un, un être humain qui me touche, il y a aussi un... Allez, il fallait qu'on parle du jeu en performance, hein, c'était inévitable. Euh, c'est la, la, comment dire, le courant artistique du moment. Euh, c'est le, le concept de l'exigence qui est développé par, par Eugénie et KF dans leur, dans leur théorie, plutôt dans leur manifeste, et euh, sur le fait que euh, j'arrive pas à dissocier l'envie le, de euh, présenter un être humain euh, à part entière qui, qui va vraiment le toucher, et le fait que j'ai une certaine exigence euh, esthétique, une certaine exigence en termes de récit qui fait que j'ai envie que l'histoire soit belle et que le personnage effectivement atteigne une énergie intéressante. Et, euh, et que ce soit pas simplement quelque chose que je vais jouer dans mon coin et qui va être plaisant pour moi, j'ai envie que ce soit, ça aboutisse à... Euh, ça, ça, ça peut paraître un peu prétentieux, mais oui, quelque chose d'artistiquement euh, cohérent et joli quoi, à la fin. Cette intervention a été sponsorisée par le ministère de la Culture et... Non mais sérieusement quoi non mais je te comprends tout à fait JC, je te comprends tout à fait parce que euh, je suis dans la même optique, même si je pense que obligatoirement euh, tu peux pas jouer dans ton coin, parce que si tu joues dans ton coin obligatoirement ça marchera pas. Euh, Peut-être que tu te feras plaisir qu'à toi-même, mais au final ça donnera rien du tout de très intéressant. Mmh. Euh, mais euh, je suis d'accord avec toi. Euh, et, euh, et moi je, quand je joue un personnage, euh, euh, je, je le joue dans l'optique euh, un peu entre guillemets théâtrale. Tu vois. Euh, même si moi j'ai jamais fait théâtre euh, ni d'impro euh, ni théâtre euh, classique, euh, moi je, je, je joue comme euh, comme si c'était un rôle, tu vois. Typiquement moi, c'est pour ça que les, les gens qui me parlent de jeu de rôle et, et le rôle disparaît. Alors, euh, souvent on parle de jeu de rôle, on dit oh, ouais non mais roleplay ça sert à rien, le rôle c'est un jeu d'avant tout, <rire> ça me ça me débecte. Euh, moi je le joue comme un rôle. Dire, quand je je, je prends mon personnage dans n'importe quoi, en mainstream, en, en des jeux de rôle moins classiques et compagnie. Euh, je suis avant tout là pour euh, pour pas faire du jeu de plateau, mais pour jouer un rôle. Tu vois, pour jouer et voilà. Et donc je je, je, je joue euh, je joue un spadassin. J'ai décidé, tu vois, quitte à quitte à, à prendre une épée en bois chez moi, qui en joue en virtuel et à faire des, 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 des... par exemple quand je jouais Marco. Quand j'avais quand jouais Marco, j'avais un, pist un pistolet factice dans les mains. Et je trouvais que ça, ça mettait du, du peps, tu vois, à, 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 mes, à, mes, à, à mes tirades. Et je trouve que voilà, et ça, et, et ça me permet de après ça, ça peut faire plaisir qu'à moi, mais ça me permet d'être content, tu vois. Quand je fais des belles tirades, tu vois, des, des belles tirades, des trucs qui, 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 qui marchent super bien, et ben bah, bah, je suis content. Je, je voilà, j'ai je, joué mon rôle le rôle et je suis content et je pense que en plus d'être content je pense que c'est positif pour pour le reste de la table parce que les quand t'as des mecs ouais. c'est très cool ce que tu dis oui c'est vraiment excellent en plus ça me parle beaucoup parce que j'ai fait un petit peu de, de GN il y a 
15-20 ans de ça. Et c'est vrai que du coup, ça n'a rien à voir. L'interprétation d'un rôle dans un GN, quand tu tiens ton flingue, quand tu tiens ton épée et être simplement à la table de jeu et, euh, et le déclamer en posant les, les deux paumes sur la table, c'est pas pareil. quoi. Donc c'est ouais, très cool comme il dit. Donc je vais, je vais essayer de réexploiter ça moi dans mes prochaines parties, ton petit concept d'avoir un accessoire, un truc quoi, pour être vraiment dedans. quoi. Le simple fait de se mettre debout parfois, ça, ça s'entend dans le flow. Quoi. Oui, et souvent c'est des MJ qui se mettent debout, tu vois. Euh, on dit aux MJ, n'hésitez pas à ne pas rester en bout de table, à tourner autour des joueurs, à machin et tout. Mais en fait, tout le monde devrait faire ça à la table. Quoi. Après, je dis ça, mais c'est d'une évidence crasse, mais, bon, par, mais forcément moins dès qu'on parle de partie virtuelle. On est censé être vautré dans son fauteuil. Quoi. Bah, il faut avoir un câble assez long, quoi, c'est ça. Il ne faut pas arracher le micro. Quoi. Oui, effectivement. <rire> Mais je me retrouve carrément ce que tu dis, Mas, sur le fait que c'est... Euh... Bah, D'ailleurs, c'est ça le concept de l'exigence, en fait. C'est le simple fait d'être content et de sentir que les autres sont contents. Et euh, c'est pas par prétention qu'on a envie de, de faire du, du joli, c'est par euh, simplement... C'est la condition de notre, de notre plaisir en GDR, en fait. C est, c est le... On pourrait juste pas jouer autrement, c'est notre style. Quoi. Et euh, juste sentir que, que ce qu'on fait euh, correspond à notre exigence, c'est la... C'est pas quelque chose d'extérieur de, euh, au jeu de rôle, c'est notre vision du, du GDR en fait. Et euh, c'est plutôt. Euh, c'est pas un effort particulier, c'est juste euh, un style quoi. Mais c'est pas du tout un effort, moi c'est un plaisir quoi. C'est franchement. Une moi, façon d'être Non mais. C'est la performance mais innée, tu vois. Et, elle est là quoi. <rire> elle a pas besoin d'être intellectualisée, tu vois. Y a pas besoin mo de mots, pas besoin d'étiquette, tu vois. C'est ce que tu es, c'est ce qui transpire de ta personne. J'ai raison ou j'ai pas raison, Mas euh... Nous, pourquoi Mas nous, nous trois, j'imagine. Il y a aussi, euh, comment dire, entretenir le côté du, du spectateur en soi. Ce oui. qui fait que des fois, on reste bouche bée, on apprécie le spectacle, popcorn à la main, dans une scène où on n'est pas. Parce qu'on est fan des personnages des autres aussi. Non Oui, clairement. C'est un tout, de hein, toute façon. Hein. Voilà, pourquoi, pourquoi on en est à réfléchir à, ou à dire comment on joue, etc. C'est avant tout parce que, voilà, comme vous dites, les garçons, c'est pour le plaisir, de, le plaisir du jeu, de oui, jouer bon. ensemble. Quoi. Il faut qu'on qu soit fan des autres joueurs, il faut qu'on euh, qu tente des perches, qu'on saisisse des perches, qu'on applaudisse quand les, les autres disent des trucs cool. Enfin, voilà, quoi. effectivement, je suis assez d'accord avec vous, c'est des trucs qui sont innés. Quoi. En tout cas, qu'on. Avec les années de, de pratique, moi, c'est un truc qui est devenu euh, évident. Quoi. Je suis capable, par exemple, de... Euh, tiens, on n'a pas encore parlé des, euh, des trucs, euh, des différents styles de jeu, mais par exemple, le fait de, de jouer pour mettre en valeur un autre personnage, joueur, complètement. C'est un truc que j'adore faire. Quoi. Euh, typiquement, tu vois, je me mets légèrement en retrait par rapport à la scène, et euh, pour, euh, pour porter sur mes épaules, hein, symboliquement, euh, un autre personnage pour le mettre en lumière, en fait. Voilà. Et, euh, et c'est super cool. Quoi. Tu souffles doucement sur les braises. Voilà, ouais, soit en, soit en, en, en créant des, des, des situations qui vont faire que euh, ça va peut-être le mettre un petit peu. Euh, ça, ça va le mettre en, en tout cas sous les projecteurs, même si c'est en lui envoyant une crasse, tu vois. Mais je sais que derrière, le, le, le joueur va pouvoir s'en saisir qui va pouvoir occuper le, le devant de la scène avec ça, quoi. Faut beaucoup de complicité pour ça, c'est clair. Parce que y a, sur l'état anonyme, ça peut très très mal passer. Je te balance le, le micro en, en pleine face, Mas, parce que tu avais l'air d'avoir une objection. Non, mais non, je, je pense que tu peux le faire en, en anonyme, là. Mais en fait, il faut être, euh, il faut être malin. En fait, il faut pas, euh, il faut pas le faire justement en faisant des crasses et compagnie. Il faut, euh, par exemple, les, les joueurs un peu, un peu en retrait. Souvent, on joue avec des parties où tu as deux, deux, trois joueurs qui prennent le dessus et les autres ils sont un peu en retrait. Dynamique sociale lambda. Il faut pas hésiter à, à, à les interpeller. Par exemple, moi, quand je joue un rôle, 
euh, et que dans, sur ma table, il y a un joueur, donc euh, le docteur Watson, et moi je suis Sherlock Holmes, tu vois, un exemple. Et, et, et je pense qu'il ne faut pas hésiter, quand toi tu es un peu un joueur euh, au-dessus, à dire euh, Et vous, docteur Watson, qu'est-ce que vous en pensez Comme ça, tu mets directement le joueur dans la, dans la situation et il est obligé de répondre. Parce que tu lui as posé la question. Avec carrément en fait, là, vous retenez, j'ai dit, dit crasse dans, dans ma phrase, vous retenez ça, hein, monsieur Volsung, parce que vous êtes, un, vous êtes ce genre de, de MJ. Mais en fait, non, voilà, crasse ou effectivement, euh, euh, petit cadeau, quoi, en fait, quoi. C'est un petit cadeau ludique, quoi. Grosso modo, je t'envoie la balle et je te fais une balle, je te la fais pas lifter euh, chiante, je te la vois directement sur toi pour que tu la remettes comme tu veux. Si, sur le si terrain, tu, quoi. par exemple, un que tu luttes, as un plan. Et toi, t'es plutôt le, le mec intellectuel et, as, et as, du côté, de l'autre côté, t'as le mec qui, qui, est, qui est le bourrin mais qui est un peu en retrait parce qu'il euh, y a eu beaucoup de scènes où ça a été plutôt du, du drama ou, du, ou de l'enquête et compagnie. Il faut pas hésiter à, à, à dire, euh, voilà, bah, on, on fait le plan pour attaquer la Syrie. Euh, et vous, euh, Jackson, euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est vous qui avez les compétences pour nous, pour nous envoyer, pour nous dire comment ça va marcher ce plan. Et, et là, Jackson qui... Il va prendre la main obligatoirement, même si s'il si n'est pas super à l'aise. Et je trouve que c'est là où, où c'est intéressant ce dialogue. À ce sujet justement, euh, pour envoyer des balles aux gens, est-ce que vous commencez déjà avec la création de personnages Par exemple, en créant des relations asymétriques où vous allez vous mettre en, en situation de, vous allez volontairement vous donner des faiblesses ou vous mettre en, en situation d'infériorité vis-à-vis d'un autre PJ, dans, jouer son serviteur par exemple. Est-ce que ça vous arrive de délibérément euh, commencer avec la création à euh, donner plus d'importance aux autres ou justement vous euh, aimez jouer une faiblesse quelque chose qui va donner des balles hein, ensuite quoi. je dirais que ça dépend là, là typiquement ça dépend euh, si on est dans, dans une partie euh, comme on a l'habitude avec MJ par exemple euh, ça dépend pour, pour moi ça dépend du MJ qui, qui est, quel est euh, comment il va il va intégrer comment il va intégrer tes persos présenter, on va dire, les personnages avec les autres personnages. Est-ce qu'il va te demander euh, directement de, euh, de, de trouver des relations ou s'il ne va, va pas demander ça S'il ne demande pas ça, euh, j'avoue que moi, je, de moi-même, c'est plus compliqué. Mais euh, si le MJ demande, euh, c'est faisable. Puisque te voici animateur, je vais te répondre, hein, <rire> comme si j'étais... <rire> bah oui, s'il te plaît, c'était bien, ouais. c'est mon but. Euh, ça me parle beaucoup cette question-là naturellement. C'est un peu quand tu tires la relation comme, une, comme des cordes de piano dès l'instant de la création. En fait, c'est quand tu sens que la, la tablée est plutôt morale, bah, tu vas jouer justement une fripouille et inversement. Si tu commences à te trouver avec une tablée de, de contrebandier un, un peu douteux, tu vas incarner au, au milieu une sorte de, de, de phare immaculé de, de droiture, et ne serait-ce que pour créer du rififi, si je puis dire. Mettre une belle pagaille. Ah, euh, ça me rappelle quelque et... chose. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi les, ouais, les, les relations euh, qu'on s'attend pas à trouver forcément, tu sais. Euh, le frère, la sœur, euh, euh, l'ex, ouais, l'ex-copain et l'ex-copine, tu vois. Euh, avec des dossiers, tu sais, encore ouverts. Et euh, du coup, pour, euh, pour recadrer un petit peu avec euh, la question de JC, euh, ouais, ça, et pour aller un peu dans le sens de masse, ça va dépendre effectivement de la table. Euh, parce que par exemple, tu vois, si demain je débarque à une table, il y a un MJ, je vais plutôt euh, me mettre en retrait et puis écouter ce qu'il a à nous proposer. Par contre, si je sens qu'il y a moyen d'apporter des idées, je vais forcément, je me sentirai euh, le droit de proposer, en tout cas, après les gens acceptent ou pas, surtout les MJ acceptent ou pas, euh, de faire un petit tour euh, relation. Tu sais, on a créé tous nos persos. Bon, bah, maintenant, est-ce qu'on ne se créerait pas tous une petite relation sympa avec le voisin de droite, tu vois Yes. Voilà. 
Mais après, c'est bien sûr, c'est euh, à valider toute la table, quoi. Tu peux pas débarquer. Mais après, dans les jeux sans MJ, alors là, par contre, en général, c'est pompé up parce que c'est prévu dans les règles et tout ça, et qu'il et qu faut bien une amorce, quoi. Il faut bien foutre. Euh, faut bien qu'il y ait une étincelle qui foute le, le feu aux poudres dès le départ, quoi. Je vais me permettre une très légère digression vis-à-vis -vis de ce que tu viens de dire, mais qui reste dans le sujet. Quand tu as abordé le lien du sang autour de la table, j'ai tilté tout de suite, parce que je me suis retrouvé dans un cas de figure qui m'est arrivé des centaines de fois, qui était problématique et qui n'a pas été problématique à ce moment-là. Je vous explique. À un moment, j'avais, euh, on est dans une partie où j'ai beaucoup d'attentes, et dans ces moments-là, plutôt que de faire ce qui est mon réflexe habituel, qui est de choisir le dernier livret de la pile ou d'attendre vraiment la fin, là, je partais vraiment avec un objectif en tête. C'est assez rare que ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, c'est vraiment que j'ai des aspirations très fortes sur le jeu. Et euh, voilà le tour de table qui, qui se prépare, et je me retrouve dans ce cas de figure qu'on a peut-être tous vécu au moins une fois. Tu as ton camarade de gauche ou de droite qui décrit, qui dépeint un personnage qui est excessivement proche de ce que tu voulais jouer. Et là, tu te trouves totalement con. Parce que tu ne peux que créer un personnage qui ferait double emploi et vous allez vous batailler au niveau de la dramatique, au niveau des enjeux du personnage pendant toute la partie. Ça n'a aucun intérêt et il faut très vite se mettre à jongler et partir dans une autre direction. Ben, à ce moment-là, quand j'ai commencé à évoquer euh, ma détresse, si je puis dire, euh, ma déconvenue momentanée et le fait qu'il fallait que je rebondisse, euh, mon pote m'a dit ben, « Pourquoi on ne serait pas frère ou cousin ?» Et en fait, on a réussi à faire des personnages qui avaient une bio très semblable, mais qui se sont trouvés dans une thématique très Sam et Dean de Supernatural, et avec un gros, gros drame euh, fondateur sur ce qui nous a un peu séparés, puis ce qui nous a rapprochés plus tard. Et euh, c'était vraiment quelque chose de très rafraîchissant, vraiment une aubaine, quelque chose de, une, une opportunité vraiment salvatrice qui m'a permis de jouer ce que je voulais, euh, sans avoir à totalement dénaturer mon, mon envie et euh, avoir quelque chose qui, qui en plus nous soudait énormément à la table. C'est vraiment un, un grand moment, quelque chose qui m'a, qui depuis le temps que je pratique le jeu, réussi, a réussi à me surprendre euh, alors que, alors qu'on s'imagine toujours avoir tout vu alors qu'on n'a jamais. C'était ma petite digression gratuite. Je m'arrête sur une chose que tu as dit euh, sur l'attente. Moi, tous les jeux où j'avais une grande attente, ça a toujours été une déception. <rire> C'est notre passion et notre pire ennemi. De ne pas avoir d'attente sur une partie. <rire> Mais c'est comme les films. En fait, on t'a dit, ouais, celui-là, il est génial, il est génial, il est génial. T'arrives et au final, tu te dis, oh, bon, il n'est pas si génial que ça. Et en fait, c'est parce que t'attends taille trop. C'est comme si tu vas voir Alita Battle Angel ou Dragon Ball Super Broly, quoi. Voilà, les deux faces d'une même pièce. <rire> c'est autre chose. C'est un autre débat dans lequel on ne trouvera pas. Si on ose ouvrir le grand grimoire des attentes et des espoirs déçus, là, 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 on tient encore deux heures. Je vous ai jamais parlé de ma campagne des marques de Nyaratotep, c'était en 98. Et... <rire> c'était pas exactement ça, mais dans le sens où je me suis découvert un joueur très très toxique euh, quand j'avais des attentes telles d'un jeu que quand à la table ils avaient signé pour, enfin moi j'avais signé pour True Detective et quand euh, la tablée avait signé pour euh, pour Teen Wolf, euh, ça, oui. pff, ça, ça, oui. ça a clashé. C'est parce qu'en fait, tu as des attentes par rapport à un jeu, mais en fait, au final, tu, tu joues pas à un jeu. Le jeu, c'est un concept, c'est un bouquin, tu vois, c'est des règles. Tout à tu fait, tu joues avec une un partie, groupe. avec une table, tu vois, ouais, tu joues avec ton groupe. Oui, je suis d'accord, oui pour, pour, pour ma défense de chieur, c'était aussi parce que le meneur aussi avait une attente et j'allais dans le sens du meneur. Mais bon, effectivement, il n'y a personne à la table qui a plus de légitimité pour, pour dire le jeu sera comme ça. C'est un peu compliqué. Ma vie. Fin de la digression, en ce qui me concerne. Et sinon, est-ce qu'il y a des personnages que vous n'osez pas jouer C'est vraiment sympa de m'avoir invité dans ton émission, j'y sais. <rire> il est au taquet, j'y sais. Parce que lui, il avait un plan, moi j'ai un plan aussi, mais c'est vrai qu'il a tout formulé ce C'est ceux qui parlent qui font le plus de boulot, donc je, je pose des questions. Ouais, non mais, non, mais, non, mais tu crois qu'on t'a pas vu, là, en, là, 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 là Non, mais t'es en train de te gaver sur le buffet Ouais, tu parles plus, j'y sais. Je te renvoie la question. 
Quels sont les rôles que tu évites comme la peste Eh bien, c'est parfait, parce que moi, je pose que des questions auxquelles je peux répondre. Donc, euh, en fait, il euh, n'y a pas... Attends, vraiment... attends, tu es en train de me dire que tu peux susciter un attachement à ton personnage, toi Oui. Oh, J'ai du mal à le croire. Pourquoi Développe un peu, vas-y. Pourquoi donc eh bien, non, non, écoute, parce que tu t'es tu, 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 tu pas exprimé dessus, sur ta propre question. Ah ok. Euh, non, bah non, je pense que, bah, non, parce que tout est lié, tout est lié, tu sais. Euh, je pense que... Euh, oui, non, 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 je, moi je, je développe un message pour mon personnage euh, immédiatement. Et euh, en fait, plus il est éloigné de moi, plus je vais avoir envie de lui donner une, une voix, là encore, par exigence, un peu. De dire, non, je peux, je, je peux pas juste jouer un, un stéréotype ou, ou quelqu'un quelqu de d'extrêmement simpliste et d'autant plus s'il si, si est très éloigné de moi si, euh, si je jouer une femme si je vais jouer quelqu'un d'une un, autre origine je, je vais pas vraiment avoir une de, de prise sur, 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 ce, sur un concept qui est plus, plus le concept est éloigné de moi plus je vais, moins je vais avoir de prise pour être euh, légitime donc je vais, plus je vais partir de moi-même en essayant de juste euh, apporter une forme de, de facette euh, mmh assez proche au départ, euh, puis essayer de l'étoffer, mais euh, 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 je, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de, de concept de personnage que je vais éviter. Euh, J'arrive pas là comme ça à trouver, un, à trouver une forme de... J'y pense parce que a, je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui, qui évitent des jeux comme, comme Dream Rescue, Dream Apart, pour en parler justement, euh, en se disant non, je ne je, je, je peux pas jouer quelqu'un de queer, je ne peux pas jouer un, un juif du Moyen-Âge en proie à la discrimination, c'est trop chargé. Je ne vais, vais pas être légitime. J'ai l'impression que quand on, on évite tous les stéréotypes, pour le coup, et qu'on ne on va pas se donner d'accent, on ne va pas se donner de, de, de caractéristiques outrancières, euh, qu'on va juste parler, partir de, avec de sa voix et de ce, avec, en se laissant influencer ensuite par le contexte qu'amène le jeu, euh, on peut jouer à peu près n'importe quoi tant qu'on reste respectueux et dans l'empathie envers son propre perso. Ça me touche parce que, typiquement, euh, moi je me vois jouer euh, tout et n'importe quoi. <rire> Mais, euh, mais par exemple, je, je joue rarement ou jamais euh, euh, le sexe opposé. Je joue jamais des, des, des femmes parce que j'ai pas parce que j'ai l'impression que je ne pourrais pas jouer euh, correctement dans le sens où, où ce soit, ça serait trop stéréotypé. Soit euh, moi je le jouerais peut-être pas stéréotypé, mais je le jouerais euh, non genre en fait. Tu vois, je jouerais euh, comme si euh, je n'étais pas ni une fille ni un garçon. Quoi. Alors que mmh. bon, jouer un garçon, c'est facile parce que c'est. Voilà, je suis un garçon, j'ai toujours été un, un garçon. Et je me suis jamais posé la question euh, de jouer euh, bah, ou euh, un homme qui aime les hommes ou euh, un homme qui aime les hommes et les femmes et compagnie euh, dans, dans, dans une partie. Quoi. Et, et je pense que j'aurais la même difficulté dans le sens où je le jouerais, euh, je le, je le non-jouerais en fait, je le jouerais euh, non-genre, non-genré. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Oui, je, je pense comprendre. Euh, et euh, au final, je pense que c'est la meilleure méthode, pas, pas forcément non-genre, mais le, de partir de toi pour, euh, et sans, sans essayer de coller un stéréotype euh, au départ. Est-ce qu'au final, tu le collerais pas quand même Parce que tu as tellement de de déterminisme en toi euh, qui, qui tu vois euh, bon, moi, je, 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 je parle de moi il y, y a des gens qui sont peut-être euh, qui ont moins de déterminisme là-dessus là quoi que euh, est-ce que au final euh, au final ça, ça sonnerait faux quoi parce que tu pourrais pas jouer euh, tu pourrais pas jouer euh, une femme tu vois non je trouve j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en fait euh, dans notre façon de nous sociabiliser qui dépendent du contexte de, de dépression qui pèse sur nous euh, qui visent par exemple plus les femmes plus les personnes de couleur euh, qui viennent de l'extérieur et qui viennent un peu modeler euh, ce qu'on est et ce qu'on met en place dans la vie 
Et euh, je pense que, alors, toute proportion gardée et de manière extrêmement, euh, extrêmement moindre, évidemment, en jeu de rôle, euh, on peut retrouver dans le contexte que va amener le, 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 le contexte du jeu, c'est-à-dire les éléments du scénario, les éléments qu'apportent les joueurs et les joueuses, euh, on va un peu retrouver ce genre d'éléments euh, de, de, qui, qui, dans la vie, en fait, viennent nous influencer de l'extérieur et qui n'ont pas forcément à partir de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se dire euh, et si je ne suis pas légitime comme femme, en fait, on peut, se, on peut simplement commencer à le jouer comme quelqu'un de neutre, comme tu disais, et ensuite se, voir en quoi le, le contexte nous influence et nous amène à, à jouer des choses et se laisser sur, surprendre un peu par ce personnage. Euh, D'accord, euh, mais ça, ça peut faire aussi un peu peur dans le sens où euh, toi, tu as l'impression de jouer neutre, mais en fait, tu joues juste un stéréotype, quoi. Tu, 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 euh, et un mauvais stéréotype au final, parce qu'obligatoirement, quand tu joues un stéréotype que tu t'en rends même pas compte, c'est que au final, tu es, es mauvais là-dessus, quoi. Je sais pas en fait, parce que si tu te laisses un peu modeler parce que parce qu amène le jeu et que tu te laisses surprendre par le perso, je pense que es... tu vas pas forcément être dans le stéréotype. En fait, c'est comme ça que j'espère le, le jouer en tout cas. C'est-à-dire que si, si tu... Voilà. Oui, et puis regarde, tout à l'heure tu nous expliquais que, que pour parler, pour jouer tes personnages, tu partais d'un cliché, puis après tu lui apportais des nuances. Bah tu vois en fait, quel que soit le genre de ton personnage, tu peux faire exactement la même chose. Moi un jour, j'avais du mal aussi comme toi à, à voir comment jouer un personnage féminin. Et il euh, y a un joueur qui m'a dit, mais en fait, un personnage féminin, c'est tu joues ton personnage comme tu joues ton personnage habituellement, point barre, quoi. C'est que si tu joues effectivement un, un cliché, euh, à tu joues d'habitude le Rambo ultra testéroné euh, qui désigne tout, bah, rien ne t'empêche de faire une nana euh, qui avait la testostérone aussi, qui soulève des haltères et qui désigne tout, quoi. Simplement, le fait de mettre le pied à l'étrier et de te permettre de le faire une fois, deux fois, trois fois, après tu vas prendre le pli et puis après derrière tu vas peut-être effectivement commencer à t'éloigner de tes clichés, etc. pour y apporter un petit peu de subtilité si tu veux. Je vais me faire en partie l'avocat du diable et saisir cette perche parce que ça a été évoqué plutôt dans l'émission maladroitement par moi-même. Du coup, ça me permet de rectifier le tir. Euh, donc là, euh, je, on parlait de la légitimité euh, et du risque d'être excessivement maladroit, surtout sous une partie enregistrée et insultant, euh, quand on s'attaquerait à des choses qui nous sont peu familières. Et donc là, naturellement, je parle du genre, je parle pas de l'attirance sexuelle, parce que souvent les gens euh, répondent spontanément euh, « je pourrais jouer un gay sans problème, C'est juste qu'il s'agit juste d'aimer des mecs, je parle pas de ça, je parle vraiment du genre » et de notre crainte qu'on a au moins commune, je pense avec JC, mais c'est aussi le cas avec Max et Morgan quand on a tenté de, de jouer à The Watch, euh, ou, ou, ou l'incontournable Dream As euh, où tu ne peux pas résumer ton genre au fait de jouer un garçon manqué. Je veux dire, il y, y, y a même un jargon qui est totalement hors de portée pour nous autres euh, hommes cis lambda, je veux dire, Art Femme, Butch Queen, euh, Gargoyle, Raven, déjà, ce sont des termes qui sont... Qui sont, comment dire, qui sont très chargés et qui nous sont totalement inconnus. Et je sais qu'on luttait déjà, rien qu'en euh, sur The Watch, rien que quand il s'agissait de jouer quelqu'un qui soit euh, fluide. Rien que, que là, on, on commençait à buter en, en, et on se disait qu'on allait automatiquement faire du tort ou de la, à quelqu'un dès l'instant où on publiait une émission où on, où on se donnait un genre qui n'était pas le nôtre. Ouais, alors là, tu vois, j'aurais deux choses à te répondre. Déjà, il euh, faut s'autoriser. Moi, je pense du pratique qu'il faut s'autoriser les choses comme ça et que euh, se mettre des barrières en disant « je ne saurais jamais faire sans être insultant euh, », c'est du bullshit, premier point. Euh, argument d'autorité, bullshit. Euh, et deuxième point, donc un peu plus, euh, qui est vraiment ma vraie argumentation, c'est euh, à partir du moment où les gens y vont avec des bonnes intentions, et effectivement, comme disait JC tout à l'heure, euh, ils vont vraiment pour découvrir également, avec l'esprit de découvrir euh, un genre, ou découvrir une situation, découvrir une, une transidentité par exemple, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quoi. Alors effectivement, si tu y vas sans, sans t'être renseigné un petit peu avant, sans avoir euh, au minimum regardé à quoi correspondaient les termes, oui. euh, 
Ouais, effectivement, tu vas, être, tu vas être à côté de la plaque, mais tu vas être juste à côté de la plaque. Tu vas pas être insultant, tu vas pas être dénigrant, tu vas pas être, tu vois, tu vas pas être transphobe ou quoi. quoi. Euh, enfin, un exemple mais appliqué à un autre style. Je débarque dans un, dans un jeu de rôle dont le style, c'est euh, très inspiré des films sur le Vietnam, euh, voilà, des, aux USA dans les années 60-70. Mais j'en ai jamais vu, quoi. Forcément, je vais être à côté de la plaque, mais je vais pas forcément être insultant ni dénigrant par rapport au genre de film euh, mon, mon, mon intuition hein, parce après derrière tu peux très bien dire que t'es pas d'accord avec ça c'est que euh, à partir du moment où tu y vas avec, euh, avec l'esprit ouvert et que tu euh, euh, grosso modo euh, pars pas dans, en, en, établissant, en établissant des vérités, tes propres vérités en disant bon bah voilà moi je vais jouer de manière outrancière euh, une drag queen parce que x raison il a pas de raison que ça, que ça, ça crée de la merde quoi voilà et en tout cas, je l'ai vu sur les parties de Dreamscue où effectivement ça se passait très bien. Euh, mais crescendo, tu vois, voilà, les gens qui connaissaient mieux la culture queer jouaient effectivement sur les, euh, sur les acquis. Euh, et ceux qui connaissaient moins, bah, du coup, euh, bah, y allaient euh, en tâtonnant et puis avec un esprit curieux. Quoi. Juste un petit ajout, mais euh, évidemment, tu, euh, je pense que Mathieu est d'accord avec moi là-dessus. C'est le... si on, on dit quelque chose qui euh, heurte quelqu'un de concerné, évidemment, ne pas se braquer et accepter son avis euh, et l'intégrer sans, euh, sans, sans prendre la mouche comme là. Ce qui est un peu une évidence. Mais voilà. ah mais je suis d'accord avec vous les gars. <rire> mais c'est vrai que... Euh, oui, et puis sur, euh, sur les masques, je comprends, je comprends effectivement l'inquiétude le, le, un petit peu de... Alors après, Avril Elder, juste pour prendre son cas à elle, dit bien que les termes employés sont en partie politiques et peuvent être interprétés, mais je comprends que ça n'arrange pas les choses, surtout pour venir sur ce que tu disais, Volsung, dans le fait de faire un podcast, euh, ce qui implique une ligne éditoriale, euh, quelque chose qui euh, dit plus qu'une partie lambda euh, jouée simplement pour 3 personnes, 4, 5 personnes. Ça euh, dit quelque chose sur ce que tu veux déployer, ça, ça a une intention artistique, il hein, ne faut, faut pas avoir peur des mots. Donc, euh, je comprends que tu te poses plus de questions sur voilà, si on va faire une partie sur un, un jeu qui parle de la, du, du patriarcat, avoir que des joueurs 6 euh, euh, mecs autour de la table, est-ce que c'est une bonne idée quoi Pour un podcast, je comprends, évidemment. Clairement, clairement. Enfin, euh, Dreamscue, c'est un jeu queer euh, qui a été fait en pensant à des personnes queer qui vont jouer, qui vont prendre du plaisir justement à, à, à jouer avec leur propre culture, l'amener à la table, là où euh, la plupart des, des autres jeux n'abordent pas forcément ce terme-là, voire même carrément l'évacue euh, tout de suite. Euh, donc, euh, Demain, je devrais monter une, une émission d'actuel play pour Dreamhouse euh, Intégrer des personnes queer, ça me paraît, voilà. ça me paraît une évidence, quoi, tu vois. Peut-être pas 100% du casting, tu vois, mais... Euh... Il me semble que Monster Arts avait été rédigé dans la même idée, mais Monster Arts, en revanche, il est plus facile de s'approprier un playbook. On donne vraiment euh, l'intention derrière, alors que là, effectivement, le, le, le genre, c'était le flou artistique. Bon après, faut dire qu'il y a aussi la nature du playbook qui, oui. qui va teinter automatiquement le personnage. Mais ça, ça c'était une donnée qui aurait mérité d'avoir euh, d'être un peu docu. Bah du coup, je sais pas parce que moi, j'ai toujours pas lu le, le jeu définitif en fait. Hein. La, la V1 de Dreamhouse, celle qui était sortie en 2011, était euh, clairement euh, Apocalypse World euh, avec un, un nouveau concept. D'ailleurs, on retrouvait plein de choses d'Apocalypse World maintenant. Quoi. La, la bêta de la version 2, c'était euh, 10 pages. Donc, du coup, il y avait vraiment juste l'essentiel. Et j'ai toujours pas lu du coup sa façon, euh, comment Avril Alder amène le jeu dans sa version complète bouquin là, qui est sorti euh, fin d'année dernière. Je prends toujours mon exemplaire. C'est bah, justement c est, c est de ce texte final que j'ai presque lu entièrement, que je veux m'inspirer pour euh, en disant, enfin, 
que je citais, en fait, où elle, où elle, où elle dit effectivement, n'ayez pas peur d'interpréter les gens un peu comme vous voulez, euh, mais soyez réceptif si on vous dit que ça, ça heurte et que c'est discriminant. Ouais. J'hésite à clore euh, la digression. Moi, moi je, je reste un peu craintif, mais après, c'est normal, une émission, c'est un autre aspect, vous avez totalement raison. Mais j'hésite à clore la digression et du coup, revenir vers le débat en vous en posant la question qui avait été évoquée plus tôt et qui est liée à ce qu'on vient de, vient de dire de certaine façon, c'est à savoir quels sont les rôles qu'on invite à tout prix autour d'une table. Est-ce que je le fais Est-ce que ce serait pas euh, injuste vis-à-vis -vis de ce qu'on la, la, la porte qu'on vient d'ouvrir bah, On va revenir au débat que j'avais lancé tout à l'heure. Est-ce que... Euh... Est-ce que ça vous dérangerait de jouer, euh, sachant que vous êtes des, des humanistes, euh, des, des grands méchants, euh, mais méchants, je veux dire, euh, qui torturent des gens, qui, tu vois, qui, qui sont vraiment des, des, des dégueulasses, quoi. Ah non, moi je kifferais ça, moi je pense. Ouais. Oui, oui. Non, en fait, moi je m'en. Oui, ça y est, merci, euh, parce que j'avais aucun souvenir, en fait, d'un personnage qui m'est vraiment dérangé. Bah si. Euh, en fait, le seul personnage que j'ai vraiment détesté jouer. Euh... Malgré le fait que ça ait donné quelque chose de, de plutôt euh, sympa au final en termes d'histoire, c'est euh, Louis Soissot, euh, enfin le jeu de rôle Sot, euh, où il faut jouer euh, un, un salaud euh, complètement. Euh, euh, voilà, comme un cultiste de Toulouse, donc quelqu'un qui n'a aucune moralité et qui, et qui est en plus très fourbe. Donc, euh, oui, jouer quelqu'un d'entièrement étranger à soi, euh, sans avoir aucun moyen, euh, puisque le contrat social l'indique de le rendre euh, touchant. Euh, là, je, je sens une, une vraie rupture avec moi-même et je, ça me rend très mal à l'aise, j'avoue. Déjà, le contrat social qui indique euh, qu'il ne faut pas le rendre un peu humain, moi, je trouve que déjà, c'est raté parce que tout humain, même le cultiste le plus... Euh, même le, tu vois, il a, il a quelque chose d'humain, tu vois. Donc, euh, je, 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 je... Oui, mais là, c'est un jeu un peu... C'est comment dire C'est un jeu un peu qui est un enregistre de l'ironie où, euh, où on, on joue des caricatures euh, qui sont là pour être... Euh, un peu torturé par le MJ, je crois que c'est un des seuls jeux PBTA où le, il est stipulé que euh, ce sont des personnages qui méritent ce qui va leur arriver et qu'il ne faut pas être fan d'eux en fait. Donc euh, tu peux pas vraiment te réconcilier avec, euh, avec lui au final, quoi qu'il qu fasse. Quoi. Oui mais en même temps, euh, pour même souvenir de la lecture de, de, de ce jeu, euh, t'es es, es super méchant là, tu les, euh, tu les vois quand même aussi au quotidien se dépatouiller avec des excuses bidons pour... Euh, ouais mais non chérie, là je peux pas aller chercher les mômes à la piscine parce que... Euh, en fait, je vais dans une cave avec d'autres pour tuer des gens. Euh, tu vois, j'ai toujours trouvé qu'à la lecture, en tout cas, j'ai pas joué au jeu, et puis je pense pas avoir écouté tout l'actuel play non plus. Il euh, y a toujours ce décalage qui se crée entre le quotidien du cultiste, donc qui effectivement part de plus en plus en, en quenouille au bout d'un moment, il est plus du tout humain, mais au départ, il est quand même assez in intégré socialement. Et dans tous les films où on voit des, euh, des méchants comme ça euh, dans leur quotidien, il y a toujours cette distanciation un peu, un peu sympa. Oui, enfin, ce, ce serait un peu trop technique et euh, centré sur ça. Mais euh, donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais en fait, il y a en plus plusieurs euh, éléments méta qui font que euh, c'est un jeu à secret. C'est un jeu où il y a des choses dissimulées et où on ne sait pas vraiment sur quel pied on danse jusqu'à la fin. Et euh, ce qui fait que tu ne sais, tu maîtrises pas tous les paramètres. Et donc, tu ne tu sais pas vraiment ce que le jeu veut t'amener à jouer avant d'avoir compris que... Oui, puis les joueurs se tirent dans les pattes en plus. Donc. Voilà, ça rajoute un, un degré de j'ai un peu de mal à, à centrer un peu ce que je, ce que je veux me faire faire en fait. Du coup moi je reprends la, la parole du coup par rapport à la question que tu as lancée. Euh, moi ça me, ça me dérangerait pas du tout de jouer des, euh, des hyper crapules parce que j'aime bien les, 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 les œuvres qui, qui dépeignent des personnages vraiment, vraiment pas cool, vraiment méchants, qu'ils aient une opposition valable en face ou pas. De toute façon la question que je vais toujours me poser c'est est-ce que ça crée du bon jeu sympa pour tout le monde quoi. 
si ça fait chier tout le monde que je joue une grosse crapule, bah ouais, ça va me faire chier de le jouer. Et puis, on va peut-être même carrément changer de perso, quoi, s'il si faut, quoi, tu vois, ou arrêter la partie, jouer à un autre jeu. Mais si c'est intéressant pour tout le monde d'être en opposition avec moi, ou si c'est intéressant de me courir après, est-ce que si c'est intéressant de, tu vois, d'être en opposition ou de, ou autre, quoi, ou de travailler pour lui, parce que c'est marrant de le faire. Why not quoi tu vois J'ai carrément d'avoir une épiphanie grâce à toi. En fait, je comprends un peu mieux pourquoi j'aime pas les jeux à secret, c'est parce que justement, je, quand je sais pas exactement ce qu'on attend de moi et que je peux pas faire mon solitaire, <rire> pour reprendre le terme de Firebrands, où je vais imaginer quelle trame serait la plus intéressante et euh, même de, de, imaginer plusieurs trames possibles pour mon perso et ce qui pourrait être le mieux pour la table, parce qu'il y a des éléments qu'on me cache, je, je prends beaucoup moins de plaisir à, à jouer qu'en fait. Euh, parce que j'ai l'impression que je sais pas vraiment comment euh, être au mieux pour tout le monde quand il euh, quand y a des éléments du jeu qui restent euh, dissimulés. Quoi. Du coup, tu insinues que Sot ne se prête pas à l'ironie dramatique Eh bien, euh, je pense que pas exactement, puisque euh, tu ne sais jamais vraiment ce qui va te tomber dessus. Oui, effectivement. Ouais. Tu vois, donc pour avoir de l'ironie dramatique, il faut que tu saches quand, quand tu vas y passer, par exemple. C'est vrai que je me rappelle de la structure du jeu, effectivement, ça, ça peut, oui, il y a beaucoup de choses qui sont secrètes. Ouais. J'ai eu la chance d'y jouer euh, il n'y a pas très longtemps, alors que je l'avais uniquement mené, et il y a des moments où je cachais pas mon intention de, de zigouiller telle personne dans notre culte, quoi, au nez à la, enfin, en l'absence du personnage, mais au nez à la barbe du joueur. En fait, j'y prendrais beaucoup plus plaisir, en fait, comme tous les jeux secrets, en, en connaissant tout à l'avance, quoi, je pense. Ouais. D'ailleurs, ça pourrait se jouer, hein. je pense pas que ça dénaturerait tant que ça le jeu, quoi. Oui, oui, je pense que ça serait possible. On ouais, pas au même jeu, quoi, c'est sûr, quoi. Mais ça peut être fun aussi, quoi. Je ne me rappelle même pas si dans Sot, il y a un bout de texte à ce sujet, sur les secrets à la table ou pas. Parce que... Je sais pas, peut-être dans la V2. <rire> il y a des choses qui sont évidentes suivant le type de lecteur, en définitive. La V2, c'est le texte à changer, hein. il n'y aura pas... C'est juste l'illustration, le, le mec l'a avoué, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas appelé Jay, hélas. Oui, c'était surtout une version print and demand, surtout. Voilà, c'est ça. Donc, bah du coup, le, le mot de la fin, alors... Euh... Cacahuète. Ouais, je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous pour une partie de jeu de rôle, tu penses, ouais. Il n'y a, a que comme ça qu'on doit finir un podcast où on parle de jeux de rôle. Moi, je vois ça avec, que comme ça. Euh, avec des limonades au citron pour moi, c'est un, un, un thé pour Volson et des bières pour J.C. Euh, Mathieu. C'est ça. Et un jeu où on repousse nos, nos tabous dans, dans le respect et le cœur. Un thé pour Volson, je, je pourrais te surprendre. Certains alcools, j'en les bois comme du petit lait. Mm -hmm, je note. Alors, moi, j'ai eu une épiphanie en mélangeant du belaise avec de la maretto. Où je, où je jouerai une, une personne de, de type féminin et je vais voir ce que ça donne. Et moi je tomberai amoureuse de toi et on coucherait ensemble et on aura une scène de, une scène de cul euh, en plein milieu. Ok, donc euh, voilà. Ah bah cacahuète, moi cacahuète, je dis cacahuète, c'est mon mot de la fin. Vous en avez un les mecs comme mot de la fin C'est quoi votre mot de la fin ah, Cacahuète c'est un peu pitoyable mais euh, non j'ai pas de mot de fin. Euh, je veux dire la fin c'est quand, quand le générique qui part quoi, donc on s'en fout quoi. Non, parce qu'en général, tu restes, parce qu'après, il y, y, y a au moins une à deux scènes de post-credit, tu vois. Ah, ça, c'est que Marvel, ça. Moi, je vous fais des bisous, les mecs. Je vous fais des bisous partout. Eh bien, bon vent, et à bientôt. Tout pareil Ciao, ciao Merci. Il faut savoir finir, Vols. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, Vols. Bon, je vous aime, je vous quitte, mais je vous aime. Sachez-le. Voilà. Prout. Salut. de chien, tu peux pas dire une petite paille Mais non, abruti euh, euh, Range tes dédouins et tout Fais du vrai jeu de rôle <rire>